0: 大家好，我是主播金慧。2016年6月27日早上8点，安徽省淮南市八公山森林公园的看护员老赵，像往常一样在其负责的园区打扫卫生。突然，林间传来了一阵狗叫声，他听到之后觉得有些反常。平日里，这条名为大黄的看门狗非常安静，轻易不会乱叫。老赵决定去看看到底出了什么事。老赵一走进树林，就看到了两只脚。老赵想，会不会是服装店的模特？走进了一看，才发现是人的尸体。警方赶到案发现场后，立即封锁了这片树林，展开现场勘查，并对尸体进行检验。现场经过清理，警方发现这是一个被很多胶布缠过的女性尸体，头部被一个不透明的塑料袋包住了，露出一些长头发。死者穿着连衣裙，整个人就像虾一样蜷缩着。经过勘查，警方认定这里应该不是命案发生的第一现场，死者是被人杀害后抛尸在这里的。当拿到法医所出具的尸检报告时，侦查员的表情无比凝重。尸检报告显示，尸体上有大量的青瘀伤痕，颜色不一，深浅不一，不像是短期内形成的，应该是一个长期施暴的过程。警方判断，死者在生前受到一段时间的虐待，最后被拳脚虐待致死。犯罪的手段极其恶劣，情节也是极其残忍，让现场的老刑警也感到震惊。据报人老赵回忆，前一天下午接近傍晚的时候，这片林子里确实发生过一些异常的情况。当时他听到公园北门旁边有汽车发动机的声音，在往常的这个时间里。公园里的游客早已散去，是什么人这么晚还在公园里开车呢？老赵走出去一看，发现是一辆黑色的越野车。车辆停稳后，一名男子从车上下来，径直走向后备箱，像是在整理什么东西。大概几分钟后，这名男子又回到车上，驾车离开了八公山公园。老赵当时也没当回事儿。这辆越野车进入公园的时间反常，开车的那名男子的行为也很诡异，极有可能与这起杀人抛尸案有关。结合抛尸的地点，警方对凶手的身份有了一个初步的判断。警方认为，嫌疑人应该不是本地人，因为抛尸一般都是远抛近埋。嫌疑人抛尸的地点并不是八公山风景区最偏僻、最荒凉的地方。如果是本地人的话，应该会把尸体抛到更偏僻的地方。抛尸的地点位于八公山森林公园东侧的树林中，看似非常隐蔽，但这里并不是人迹罕至的荒山野林。警方现场勘查没有发现任何与死者有关的身份信息。警方推断，死者应该是跟凶手有一定密切的关系。警方迅速调取了景区入口处的监控视频，寻找案发当晚进入抛尸现场的车辆，试图找出那辆可疑的黑色越野车。同时，警方对尸体的 DNA 和指纹进行采集，并在指纹库和 DNA 数据库进行了比对。侦查员还进入全国失踪人口库，看有无相似的失踪人口。在诸多线索还不明朗的时候，侦查员首先的工作就是查明失源，为案件指明侦查方向。警方重点提取了被害人身上穿着的那条碎花连衣裙，希望能获得与被害人身份有关的线索。专案组一方面对八公山附近监控进行调取。一方面对失踪人员展开大范围排查，但并没有发现有价值的线索。案发的第二天上午，就在侦查员还在为查找失联而四处奔波时，公安局里突然来了两位特殊的客人，他们是上海刑警。这次来淮南的目的是请求协助调查一起发生在三天前的绑架案。上海警方称， 2 0 1 6年6月25日，他们接到一外地籍男子王某报案，称自己的妻子被人绑架了。接到报案后，上海警方迅速调取沿途监控，一路追踪至此。他们怀疑被绑架的女子已经被嫌疑人带入淮南境内。经了解，被绑架女子的身高、衣着特征、佩戴的首饰等。均与淮南警方发现的死者非常相似。据上海警方介绍，二十四日上午，报案人王某给妻子周某打电话，发现电话总是无人接听。此后，他曾多次尝试联系周某，但始终没有回应。直到当天晚上八点左右，他才接到妻子打来了电话，但这个电话让他更加焦虑。电话接通以后，被害人在电话里一直哭。王某问他什么情况，他说他被人绑架了，还被人殴打。当王某再次拨打周某的电话时，周某的电话已经关机了。王某立即向上海警方报案。接警后，当地警方迅速开展工作。被害人周某，湖北人，在上海某会所工作。通常会工作到很晚才能回家。警方调取了会所附近的监控视频，查看周某失踪那个晚上的行踪。监控视频中可以清楚地看到，凌晨时分，周某身穿一件碎花连衣裙从会所走出来，没有搭乘任何的交通工具，一路步行向租住的地方走去。上海警方在连续追踪了几个路口后。终于找到了周某发生意外的位置。那段视频比较模糊，但是警方还是可以隐约看出当时发生了什么。在一个桥上面，有一个车停在周某旁边。这个车停下来以后，车门打开了，然后来回几次开关车门，明显能够看出被害人是不愿意上车的。警方分析。这应该是一个推拉撕扯的过程。上海警方经过进一步排查监控视频，确定嫌疑车辆为一辆黑色无牌照越野车，驾驶员是一名中年男子。这些线索都提供给了淮南警方。除了排查监控，上海警方还对被害人的社会关系进行了调查。被害人平常是跟他表姐在上海租了一个公寓。就他俩住，一般上午都在家睡觉，下午起床，然后晚上去上班。他跟他表姐基本上都是一起的。警方调查走访发现，周某平时社会关系比较简单，也不曾与人结怨。根据上海警方提供的线索，淮南警方认为，在八公山公园找到的尸体，极有可能是失踪的周某。警方依照程序，将无名女尸随身携带的手表、首饰和外貌照片交给被害人的家属进行辨认。经过辨认，最终确定上海失踪的周某就是淮南八公山公园发现的尸体，两岸合二为一，两地警方携手联合开展工作。侦查员再次找到与周某住在一起的表姐罗某，罗某称。自己最后一次见到被害人是6月23日，在周某工作的会所。他还记得，在周某6月24日凌晨下班时，身上穿着一条碎花裙和一件白色上衣。警方让受害人的表姐辨认了那段模糊的监控视频，但是表姐并没有认出嫌疑人是谁。警方判断，嫌疑人可能不一定是被害人的熟人。想要查明真相，需要从那一辆黑色越野车入手，以车找人。警方对黑色越野车进行仔细甄别，终于确定该黑色越野车的品牌。警方对周围的 4S 店进行了摸排，在进行了大量的走访后，终于一条有价值的线索反映上来。据一个 4S 店工作人员反映，就在前不久。一个与视频监控中的男子很像的人来过这里，买走了一台这样的越野车。按照时间推断，这辆车应该还没有上牌照。在调取了购买记录后，侦查员发现，该男子名叫王某局，此人曾经涉枪，还涉嫌故意伤人，曾吸过毒，时年35岁，安徽霍邱人。因涉嫌一起重大刑事案件，被公安机关打击处理过。2 0 1 4年获释后，王某局无固定工作。通过对王某局所驾驶的黑色越野车沿途跟踪，侦查员发现嫌疑车辆沿高速公路开往合肥。警方怀疑他很可能想回安徽霍邱县的家，因为他还有一个八岁大的女儿。据报案人王某回忆，和妻子通话时曾听到车辆行驶的声音，这表明嫌疑人在绑架周某后，曾在中途下车停留。莫非嫌疑人还有其他的落脚点？在对嫌疑人的社会关系进行调查后，警方很快就发现了一条线索：嫌疑人王某局当天开车将被害人带到了安徽省合肥市，并且。找到了他一个远方亲戚陈某，警方很快就找到了这个陈某，在将其传唤到公安机关后，向其询问和王某局相关的情况。据陈某交代， 6月24日晚上，王某局突然打电话说，自己已经开车来到合肥，想和陈某一起吃个饭。陈某见到犯罪嫌疑人王某局后，看到他身边还有另外一位女子。当时犯罪嫌疑人王某菊并没有向陈某介绍该女子的真实身份。陈某称，当时该女子面部、腿部等均已出现被殴打的痕迹，浑身都是伤，他也没敢多问。嫌疑人跟他讲：“你给我买一个大裤头，买一双拖鞋，买一些什么创可贴。”陈某就去买了，买来以后。他们找地方吃饭，就在王某局起身点菜的空隙，那名女子偷偷地拿出了电话，与其丈夫通了电话，告诉其已经被绑架了，现在人应该在合肥，让丈夫赶快来救她。陈某反映的情况与警方之前掌握的基本一致，那名女子打电话求助的时间也与报案人描述的吻合。侦查员分析。这名女子正是死者周某。据陈某回忆，王某局在饭桌上曾透露过要赶回霍邱老家的想法。这条线索给警方追查犯罪嫌疑人的车辆提供了很大的帮助。根据这条线索，很快就锁定了犯罪嫌疑人车辆的具体位置。警方决定立刻实施抓捕。然而，就在侦查员向霍邱集结。准备对王某局进行围捕时，指挥中心却发出了立即停止行动的指令。原来，警方在霍丘和六安的监控中发现了王某局的轨迹，但是此时王某局的车上又多了一名女子。被害人周某已经被杀害并抛尸，犯罪嫌疑人的车上为何又出现了一个女人？是前来接应的同伙？还是他在途中又挟持了一名被害人，这名女子的出现让案情进一步升级。正是由于这名女子身份不明，警方不得不将抓捕时间一推再推。该女子的体态特征明显不是王某菊的妻子，而且即使是他女朋友的话，也不排除王某菊狗急跳墙，临时将他女朋友当做人质。来对抗公安机关的抓捕。经过大范围的走访排查，警方基本排除那名女孩是王某局熟人的可能性。警方向安徽境内的公安机关发出协查通告。很快，六安市公安局反映，该市某会所内的女子邓某也失踪了。通过调取监控视频，警方发现邓某同样也是上了一辆黑色的越野车。由此，警方推断车上的女子应该是被王某局挟持的被害人。王某局已经杀过一个人了，所以警方非常担心这个女孩的安危。倘若不尽快实施抓捕，被挟持的女子很可能会像周某一样死于非命。但如果实施抓捕，邓某的安全也很难以得到保障，这让警方非常矛盾。经过反复衡量之后。侦查员们决定，一方面继续秘密缩小包围圈，对王某局的行踪进行布控，对嫌疑车辆进行跟踪；另一方面，在各个路口不卡，伺机对其进行抓捕。这天，警方跟着王某局的车上了高速，但是王某局很聪明，侦查经验非常足，在上了高速之后没走多远，他就靠边停了下来。然后挂了倒档，慢慢往后倒，慢慢的倒到警方的车辆跟前。等两个车平行的时候，王某局就用普通话向警方的驾驶员问路。嫌疑人王某局的这一举动让侦查员异常紧张，会不会是王某局觉察到了异样？就当车窗摇下来之后，侦查员第一次直视这个追踪了数天之久的嫌疑人。这一次意外的对视引起了王某局的警觉，他突然加大油门向前驶去，侦查员立即驱车追赶。为了躲避抓捕，王某局在高速公路上疯狂行驶，几度甩掉警方的追踪车辆。此时，警方立即对前方高速进行布控，准备将王某局逼下高速公路。在警方的围追堵截下，这辆越野车。被迫驶离高速公路，然而情况并没有变得乐观，而是变得更加危急。下了高速公路后，王某局又跑了将近五公里，看到一个修理厂的两间房子，他一头扎了进去，并迅速把卷闸门拉了下来。警方通过走访发现，卷闸门里还有一个人。原本一名人质已经让警方忧心忡忡。而此时，犯罪嫌疑人手里又多了一名人质，局面变得更加复杂，现场气氛更加紧张。情况紧急，侦查员不断对屋内的王某菊进行喊话劝导，并着手制定营救方案。警方一方面跟王某菊的家人取得联系，准备让王某菊的家人到现场劝王某菊自首。一方面找到房屋的主人，对房屋的结构进行了解，为强行闯入解救人质做准备。而就在侦查员准备对房间进行强行突入的时候，卷帘门突然打开，王某局驾车从车库里冲了出来。但是王某局冲出来之后，才发现门口已经布满了警车，无法直接冲过去。情急之下。王某局加大油门进行倒车，不料车轮驶出路基，车辆被死死卡住，无法动弹。等待多时的侦查员立即抓住这个时机冲上去，对被困人质实施营救。侦查员首先拉开副驾驶的车门，将人质成功救出后，然后一拥而上，死死地摁住王某局。见到大势已去，王某局。只好束手就擒。经审讯，王某局对自己先后劫持周某、邓某两名女子的犯罪事实供认不讳，并供述了自己将周某殴打致死并抛尸灭迹的全部经过。据王某局交代，他在祸事后染上了毒瘾，为了筹措毒资，他决定铤而走险。作案所用的黑色越野车是他借钱买的。平时就将毒品和管制刀具藏于车内，昼伏夜出，专门诱骗那些夜间出行的单身女子上车，伺机对其实施侵害。女性在晚上或者是在偏僻的地方要有防范心理，要有自我保护的意识。遇到陌生男子搭讪的时候要有警惕性，千万不要轻易的去相信他们。否则，很有可能由于你的同情，由于你的信任，会给你带来巨大的人身伤害。2017年7月13日，安徽省淮南市中级人民法院对本案作出一审判决，被告人王某菊因犯故意伤害罪、强奸罪，依法判处死刑，剥夺政治权利终身。